0: Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast sur Mama Boost pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Ludivine, je suis coach sportif spécialisé en fitness pré- et post-natal, je suis la fondatrice de Studio T'aimer et je suis également maman de deux petites filles. Aujourd'hui, c'est un épisode nutrition et on va discuter avec Pauline qui est nutritionniste et qui intervient également sur le studio. Elle a développé pas mal de thématiques autour de la nutrition en post-natal et également en prénatal durant la grossesse. Et aujourd'hui, on va parler des protéines et de l'importance des protéines dans le régime alimentaire de la femme. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous invite à écouter l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Pauline, je suis ravie de te retrouver sur le podcast. On a l'habitude normalement de papoter ensemble via des masterclass sur, sur Studio Témé. Mais aujourd'hui, euh, on, se, on se voit toutes les deux, on papote toutes les deux euh, en podcast euh, sur un sujet qui, moi, me passionne et qui, est, je pense, euh, qui va sans doute passionner euh, nos auditrices, euh, qui est l'importance des protéines dans le régime alimentaire des femmes. Donc euh, Pauline, je te propose aujourd'hui de te poser plein de questions pour qu'on devienne incollable sur euh, les protéines et, qu et surtout qu'on puisse euh, nous agir au mieux après dans notre quotidien euh, et pouvoir faire les bons choix pour que ça puisse soutenir notre forme et notre santé euh, dans notre quotidien de femme, que ce soit pendant la grossesse en post-natal ou également dans une vie euh, de maman active avec des enfants un petit peu plus âgés avec euh, pourquoi pas des objectifs également de perte de poids en fonction euh, en fonction des femmes euh, mais voilà, on va essayer de couvrir un maximum de sujets. Donc euh, dans un premier temps, Pauline, je vais te présente, je vais te proposer de te présenter pour celles qui ne te connaissent pas encore.
1: Très bien. Donc, je m'appelle Pauline Fernandez. Je suis diététicienne depuis plus de 12 ans à Toulouse et un peu partout dans le monde grâce à la Visio. Je suis également maman de trois enfants, deux grands ados et une petite fille de 2 ans. Et donc, j'accompagne au quotidien des gens, des enfants et des adultes, notamment des femmes, à prendre soin d'eux à travers une alimentation équilibrante. Donc moi, ce que j'appelle une alimentation équilibrante, c'est une alimentation qui va à la fois nourrir le corps, mais aussi le cœur avec tout l'aspect émotionnel, et aussi l'esprit. Donc j'apprends à mes patients notamment à flexibiliser leur alimentation, à faire le point sur leurs croyances, sur les règles qui peuvent s'imposer au quotidien, pour qu'ils construisent finalement l'équilibre qui leur correspond.
0: Alors, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement ce que sont les protéines et quels sont leurs rôles dans notre santé et notre forme au quotidien
1: Tout à fait. Alors, les protéines, ça fait partie des trois ce qu'on appelle des macronutriments, qui en fait finalement sont de grosses molécules qui apportent de l'énergie. Donc, les trois macronutriments, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Et en termes d'apport d'énergie, un gramme de protéines apporte à peu près 4 kilocalories à notre corps. Euh, les protéines sont des chaînes de molécules qu'on appelle des acides aminés. Donc il existe plus de 20 acides aminés dans notre corps, certains que le corps sait fabriquer et d'autres que le corps ne sait pas fabriquer, donc ils devront être apportés par l'alimentation. C'est ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Les protéines vont avoir plusieurs rôles. Un rôle qui est plutôt connu, c'est la structure et le renouvellement de la masse musculaire. Mais ça permet aussi le renouvellement des cheveux, des ongles, de nos os, de notre peau. Elles jouent un rôle aussi dans la contraction musculaire. Elles ont un rôle aussi, euh, donc, d'énergie, comme on en a parlé. Ce rôle énergétique, en fait, cet apport en protéines va être important parce que quand on mange des protéines, les protéines ont plutôt la vocation, finalement, d'aller être utilisés par notre corps et euh, ce n'est pas notre source d'énergie première. Notre source d'énergie première, ce sont les glucides. Mais si nous ne mangeons pas suffisamment de glucides, nous avons la possibilité d'aller puiser dans nos muscles des protéines pour produire de l'énergie.
0: Ok. Et alors, comment on peut s'assurer que notre alimentation est assez riche en protéines au
1: quotidien alors, ben, il faut y porter une attention particulière. Euh, contrairement aux glucides, si on manque de glucides, on va vraiment avoir des manques d'énergie dans la journée. Les manques de protéines, disons que les symptômes d'un manque de protéines ne sont pas spécifiques au manque de protéines. Donc si on ne porte pas d'attention à notre consommation de protéines, il est tout à fait possible de manquer de protéines. Et c'est ce que je constate moi au quotidien pour les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne couvrent pas leurs besoins minimal en protéines. Alors, euh, il peut y avoir une histoire de coûts hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la vie augmente. Les aliments sources de protéines peuvent être des aliments pour certains qui coûtent un certain prix. Euh, donc, euh, l'aspect financier est quand même un des facteurs assez importants euh, que je constate aujourd'hui chez les patients. Euh, après, il peut y avoir aussi un aspect conviction. Euh, beaucoup de personnes souhaitent aujourd'hui diminuer leur consommation de, de produits d'origine animale et ne compensent pas spécifiquement avec suffisamment de protéines d'origine végétale pour optimiser cet apport. Et après, il peut y avoir une question de goût aussi. Euh, je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui ont moins d'appétence pour des aliments sources de protéines comme la viande, certaines personnes qui n'aiment pas le poisson par exemple, et donc ça diminue euh, les sources. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle
0: est la quantité de protéines qu'il est recommandé de consommer quand on est une femme euh...
1: Alors, disons que les apports en protéines se calculent en fonction du poids. On a un besoin minimal en protéines de 0,83 g par kilo de poids et par jour. Ça, c'est vraiment notre besoin minimal. Si on est végétarien ou végétalien, on va un petit peu majorer le besoin minimal entre 0,9 et 1 g par jour. Pour les personnes qui sont sportives ou qui ont un objectif d'amincissement, on peut majorer l'apport de protéines entre 1,2 et 1,5 g par kilo de poids et par jour en ne dépassant pas un maximum de 2 grammes par kilo de poids et par jour, simplement parce que au delà il n'y aura pas de synthèse musculaire supplémentaire et les protéines vont produire des déchets qui vont s'accumuler au niveau rénal. Donc, il faut penser aussi, quand on augmente son apport en protéines, à augmenter son hydratation.
0: D'accord. Ça, tu vois, je ne savais pas qu'il fallait euh, augmenter, euh, augmenter son hydratation quand on mangeait plus de protéines alors moi, j'ai partagé mon, mon expérience personnelle. Je pense qu'à une époque, j'étais carencée en protéines. Je consommais pas assez de protéines dans mon alimentation. J'étais euh, à cette époque-là 100% végétarienne. Maintenant, je suis flexitarienne. Donc là, c'est juste un partage d'expérience. Ce pas pour dire euh, le régime végétarien est mauvais, hein, bien, bien au contraire. Mais en tout cas, moi d'expérience, je sais que je perdais à une époque beaucoup mes cheveux. J'étais très souvent fatiguée. J'avais les ongles qui étaient mous, qui se dédoublaient. Donc ça, est-ce que tu peux me Confirmer que c'est bien les signes d'un manque de protéines et est-ce qu'il y a d'autres signes que les filles doivent faire attention, doivent être vigilantes euh, et peuvent peut-être sonner la, la sonnette d'alarme
1: donc effectivement, comme tu dis Ludivine, l'incarence en protéines, ça peut se traduire par une atteinte des ongles et des cheveux, par de la fatigue également, de la faiblesse, ça peut même aller jusqu'à des maux de tête et une anémie. Ça peut se traduire aussi par une diminution de la masse musculaire, une diminution du fonctionnement de certaines hormones, comme l'insuline qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang, comme les hormones thyroïdiennes. Ça peut aussi atteindre la peau, on peut avoir une peau plus pâle, une peau plus sèche. Ça peut impacter aussi la lipido et la fertilité, perturber le système immunitaire car tous nos anticorps sont des protéines. Et chez les enfants et les ados, ça peut même entraîner un retard de croissance, un retard du développement cognitif. Et ça peut même aller jusqu'à des troubles de l'humeur, une certaine dépression, des insomnies, de l'anxiété par exemple.
0: Ok, donc facilement détectable euh, au quotidien en fait, alors est-ce que c'est que causé par un manque de protéines ou est-ce que c'est peut-être d'autres facteurs euh, euh, bien différents de, de cette carence
1: c'est bien ça. Le problème, c'est que ce ne sont pas des signes qui sont spécifiques d'une carence en protéines. Donc, c'est pour ça que parfois, le diagnostic peut se faire un peu tardivement. Tout simplement parce que quand on se sent fatigué, on va aller voir du côté du sommeil. Euh, les insomnies, c'est pas spécialement spécifique à une carence en protéines. Ça peut avoir tellement de causes. Donc, si on va pas regarder vraiment, évaluer quels sont les apports, on peut passer à côté et mettre du temps à diagnostiquer cette carence en protéines.
0: Et comment on peut savoir donc qu'on manque de protéines Est-ce qu'on va faire une prise de sang pour checker les,
1: les, les niveaux Comment ça se passe en fait Alors. Disons que si on perd beaucoup de masse musculaire, effectivement ça peut avoir un retentissement au niveau sanguin par une protéine qu'on appelle l'albumine. Donc on peut doser la quantité d'albumine dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'albuminémie. Simplement ce dosage de l'albumine ça se fait toujours en parallèle de ce qu'on appelle la protéine C-réactive qui est un marqueur d'inflammation. Et il faut vraiment que la masse musculaire ait drastiquement diminuée pour que ça impacte l'albumine. Et si on est dans un état inflammatoire à cause d'une maladie par exemple, le dosage de l'albumine sera faussé. Si on est déshydraté, là aussi comme l'albumine c'est une protéine qui est présente dans le sang, si le volume sanguin diminue, la quantité d'albumine paraîtra plus élevée alors que c'est simplement qu'il y a moins, euh, moins d'eau dans le sang. Donc l'albumine ça, ça peut être un marqueur sanguin, mais généralement c'est un marqueur qui est impacté quand la carence en protéines est vraiment installée. Donc, on, ça, il y a vraiment un retentissement au niveau de la masse musculaire. Donc, le meilleur moyen de savoir si on manque de protéines, c'est de porter attention à nos apports alimentaires et d'identifier les aliments qui sont sources de protéines pour ensuite aller vérifier si, selon nos apports, globalement, on apporte suffisamment de protéines au minimum.
0: Et voir du coup les, si les symptômes persistent ou pas. Si on voit une amélioration, c'est que du coup, on a décelé le problème euh, et ça. si on voit que les symptômes persistent, il faut peut-être aller chercher euh, ailleurs euh, et un autre, euh, une autre déficience.
1: Tout à fait. Après, généralement, je le vois chez les personnes que j'accompagne, euh, quand on augmente l'apport en protéines, les symptômes évoluent assez rapidement. Hein. Sous une semaine, on voit une amélioration.
0: Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous partager les meilleures sources de protéines pour une personne euh, au régime alimentaire carnivore
1: oui, tout à fait. Alors, on va avoir certains morceaux du bœuf, euh, notamment la joue ou le paleron, qui apporteront plus de 35 grammes de protéines pour 100 grammes de viande. On a la viande de grison aussi, qui est très riche, le jarret de veau dans les viandes qui apporteront un peu plus de 30 grammes de protéines pour 100 grammes, on va avoir le lapin, plusieurs gibiers comme le faisan, mais aussi le thon blanc, le rôti de porc ou le poulet, par exemple. Et c'est pour ça que le poulet est en général pas mal consommé par les sportifs parce qu'il est très riche en protéines et souvent, il a un apport en matière grasse qui est parfois un peu plus bas que, que certaines viandes rouges, par exemple.
0: Ok. Et pour une personne au régime végétarien ou vegan, qu'est-ce que tu peux recommander
1: alors, dans les aliments, j'ai envie de dire, peu transformés, on va avoir le sétan, qui est donc euh, fabriqué à base de blé ou d'épotre, donc par contre, qui contiendra euh, du gluten pour les personnes qui sont sensibles. Donc, le sétan, ça apporte en moyenne 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Après, on va avoir le tofu ferme. Alors, le tofu ferme apportera 15 grammes de protéines pour 100 grammes, à pas confondre avec le tofu soyeux. Le tofu soyeux, qui a un apport en protéines beaucoup plus bas, on est plutôt sur 5 grammes de protéines pour 100 grammes. Et dans les produits plus transformés, on a la marque Corne qui propose le vegan haché, par exemple. Donc, la marque Corne, leur particularité, c'est qu'ils vont proposer des protéines qui sont issues d'un champignon. Donc, euh, il faut simplement faire attention pour les personnes véganes, parce que dans la Corne, on va retrouver à la fois des choses véganes et à la fois des choses plutôt végétariennes où on aura de l'œuf ajouté. Donc si je prends dans la partie vegan, on a le vegan haché qui contiendra 29 g de protéines pour 100 g, donc là il y a la protéine de champignon qui va être associée avec de la protéine de poids. par contre les produits contiendront du gluten et de l'orge, et ensuite on a le haché végétarien où là on aura de la protéine euh, issue du champignon et de l'œuf qui contiendra à peu près 15 g de protéines pour 100 g.
0: D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver cette marque En supermarché classique ou sur des magasins spécialisés
1: Alors, on, on les trouve plus en Belgique, les produits de cette marque en supermarché. Mais sinon, ça peut s'acheter effectivement plus sur Internet. Les retours sont assez positifs au niveau des textures et au niveau des goûts, contrairement à d'autres marques de similcarne.
0: Ok. Mais on est d'accord que c'est quand même des produits à consommer de manière... Euh, par parcimonie, on va dire. Enfin, Moi, je sais que personnellement, euh, être végane ou végétarien, c'est très bien. Mais il faut faire attention à ces produits transformés. Parce que oui, ça reste naturel, mais ça reste quand même du produit transformé. Donc à, à consommer euh, voilà une fois, deux fois dans la semaine grand maximum. Et euh, moi, en tout cas, je recommande pas de consommer ça tous les midis euh, à la place d'une autre source de protéines végétales.
1: Tout à fait. Après, ce qui peut plus poser problème quand on a une alimentation plus végétale, c'est que pour couvrir le besoin minimal en protéines, notamment si on pratique un peu d'activité physique, si on ne consomme pas au moins du sétang ou du tofu dans la journée, c'est difficile, par exemple, juste avec les féculents et les légumineuses, de couvrir le besoin en protéines. Donc effectivement, comme tu dis, les produits ultra transformés, on va vraiment les limiter à une à deux fois par semaine. Il y a une application qui est pas mal pour ça, c'est l'application SIGA. Je ne sais pas si tu la connais.
0: Non, je connais pas.
1: Donc, SIGA, ça s'écrit S-I-G-A. C'est une application, justement, qui prend en compte le degré de transformation des produits et qui les classe, en fait, des produits les plus transformés aux moins transformés et qui donne des médailles d'or, par exemple, à certains produits qui ont vraiment une composition assez intéressante. Donc, ça, moi, je la conseille souvent à mes patients végétariens, végétaliens, pour justement comparer les différents simili carnés et choisir celui qui sera quand même le moins transformé.
0: Ok, super. Bah, écoute, j'ai regardé ça. Et concernant du coup l'association des féculents et des légumineuses pour atteindre du coup un taux de protéines adapté, qu'est-ce que tu peux nous recommander
1: Alors, disons que les apports en acides aminés des protéines végétales est assez variable d'un féculent à une légumineuse et aux quantités que l'on consomme réellement, il y a certains acides aminés qui sont appelés limitants parce qu'ils n'apporteront pas tous les acides aminés dont le corps aura besoin à un instant T pour permettre la synthèse de nouvelles protéines. Donc il y a certaines protéines qui seront plus complètes que d'autres, par exemple la protéine de soja, le quinoa. Souvent ce que je conseille aux personnes, par praticité, c'est d'automatiser l'association féculents-légumineuses dans la même journée. Parce que même si on a mangé par exemple que des féculents à midi et que des légumineuses le soir, le corps a quand même la capacité de stocker ses acides aminés jusqu'à ce qu'il ait tous les acides aminés dont il a besoin pour bien fonctionner.
0: Ok. Ouais, je croyais moi, tu vois, qu'il fallait vraiment associer le féculent et la légumineuse vraiment en même temps, au même moment euh, euh, dans le
1: repas. On n'est pas obligé. On peut le faire. On peut le faire même à l'échelle de la journée, c'est suffisant. Par contre, ce qu'il faut éviter de faire, c'est faire une journée où on mange que des féculents, une journée où on mange que des légumineuses. Car, quand même garder cette association dans la même journée.
0: Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux œufs Parce que moi, je suis une inconditionnée des œufs. Euh, donc, je suis plus complètement végétarienne. Je suis flexitarienne maintenant. Je mange un petit peu plus de viande. Et comme tu disais, euh, mes choix se tournent plus vers le poulet, euh, du poulet bio. Mais euh, je consomme beaucoup d'œufs. Tu me confirmes du coup que c'est un super, une super source de protéines à, à incorporer euh, dans son régime alimentaire
1: oui, tout à fait. La protéine de l'œuf est très diversifiée au niveau des acides aminés. Donc, c'est une protéine qui est très complète. Donc, elle est très intéressante. Pendant longtemps, en fait, on, on avait conseillé de modérer la consommation d'œuf à l'échelle de la semaine parce que l'œuf apporte du cholestérol. Et on se disait que le cholestérol alimentaire allait influencer le cholestérol sanguin. Déjà, quand on fait des dosages de cholestérol, c'est pas le cholestérol en lui-même. Ce sont des protéines qui fixent le cholestérol. Donc, il y en a deux types les HDL, qui sont des, ce qu'on appelle le bon cholestérol, en fait, qui sont les lipoprotéines qui vont permettre de transporter le cholestérol pour plutôt l'évacuer, évacuer, évacuer l'excès de cholestérol. Et ensuite, il y a le LDL, appelé mauvais cholestérol, qui sont les protéines qui le fixent et qui le transportent plutôt au niveau des parois artérielles. Et on sait qu'un excès de mauvais cholestérol, ça peut favoriser les maladies cardiovasculaires. En fait, on s'est rendu compte que c'est un peu plus compliqué que ça et que le cholestérol est une molécule que naturellement, on fabrique dans notre corps. Et ce qui va conditionner la répartition des bonnes ou des mauvais transporteurs de cholestérol, c'est plutôt la qualité des matières grasses que l'on consomme. Donc, si on a une alimentation suffisamment riche en matières grasses d'origine végétale, on va plutôt privilégier les bons transporteurs de cholestérol, en privilégiant notamment les matières grasses sources d'oméga-3. Donc, les oméga-3, on va les trouver par exemple dans l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, de caméline. Et pour en revenir aux œufs, les œufs, il y a certains labels où les éleveurs vont donner des graines de lin aux poules. C'est le label bleu-blanqueur que nous, on trouve en France. Donc, ça peut être intéressant si tu manges des œufs de manière régulière de plutôt privilégier ce label pour veiller aussi à ton apport en oméga-3. Si par contre, tu n'en trouves pas dans tes supermarchés, tu peux très bien, dans la même journée où tu consommes des œufs, plutôt favoriser des huiles de lin, des huiles de noix, des huiles de colza en assaisonnement pour venir compléter ton apport en oméga-3 ou tout simplement manger des noix dans la journée euh lors d'une collation par exemple. Donc les œufs, il n'y a aucun problème, on peut en manger tous les jours. Il y a certaines personnes par contre qui, il y a un côté un peu héréditaire, certaines familles qui auront des taux de mauvais transporteurs de cholestérol plus élevés ou éventuellement il faut vraiment faire de l'ajustement en fonction de leur mode de vie ou peut-être pour ces personnes-là, on essaiera de tempérer peut-être la consommation d'œufs, mais il faut vraiment aller vérifier si ça impacte, si ça augmente leur taux de LDL ou pas. Et ce sera surtout, je pense, dépendant de leur consommation de matières grasses végétales. Donc, il y aura peut-être un ajustement à faire si, dans notre famille, il y a des risques d'hypercholestérolémie. Mais ça va vraiment être du cas par cas et à évaluer en faisant des bilans sanguins réguliers au cours de l'année, en fonction des habitudes de la personne. Après, ce qui va impacter aussi le cholestérol, c'est les fibres. Si on a une alimentation suffisamment riche en fibres, les fibres ont la capacité de piéger le cholestérol pour mieux réguler, en fait, le cholestérol dans le corps. Donc, ça va aussi être dépendant de, de la richesse en fibres de l'alimentation.
0: Ok. Et pour des recommandations, par exemple, pour commencer la journée avec des protéines, moi, j'ai l'habitude de soit me faire une omelette sucrée ou salée. Combien d'œufs tu recommanderais, toi, mettre dans son omelette Moi, je sais que j'en mets souvent deux complets et un blanc d'œuf supplémentaire, parce que j'ai toujours en tête que trois jaunes d'œufs, du coup, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander
1: Alors, ça dépend de la taille des œufs. Si tu choisis des gros œufs, deux gros œufs, c'est suffisant. Maintenant, si tu choisis plutôt des œufs moyens, ce qu'on trouve de manière le plus répandue dans nos supermarchés, tu peux même monter jusqu'à trois. Alors, effectivement, la partie jaune de l'œuf est un petit peu plus grasse. J'ai envie de dire tout dépend de tes apports alimentaires du reste de la journée. Si tu pas une alimentation spécifiquement grasse, tu peux manger trois œufs entiers sans problème au petit déjeuner. Ok, d'accord. Et j'aimerais
0: revenir également sur la consommation de soja, tout ce qui est du tofu, tempeh. On entend beaucoup parler euh, bah, d'une surconsommation, enfin, des impacts négatifs que peuvent avoir euh, du coup le soja sur, euh, sur notre système hormonal. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de ça et quel est ton avis
1: Alors, en fait, je mange du côté de l'avis euh, de nos instances, notamment l'ANSES qui a sorti un rapport dessus euh, il y a quelque temps. En réalité, on se rend compte que les molécules dont on ne sait pas vraiment l'impact que ça aura sur le long terme, ce sont les isoflavones au niveau du soja. Et on se rend compte surtout que d'un produit à l'autre, la teneur en isoflavone est très variable. Donc, en fait, on ne peut pas savoir à l'avance, parce qu'en plus, ce pas, ça ne fait pas partie des mentions sur les étiquetages des produits. On ne peut pas savoir exactement quelle teneur en isoflavone aura tel ou tel produit. Et même, on se rend compte que dans une même gamme de produits, il peut y avoir des variations. Les recommandations, c'est 1 mg d'isoflavone par kilo de poids et par jour. Mais comme on ne peut pas savoir réellement les apports, moi, souvent, ce que je conseille, c'est un produit à base de soja par jour. Donc, on prenne du tofu, qu'on prenne du tempé ou même un yaourt à base de lait de soja, un par jour, et après varier avec des autres produits. C'est vrai que l'avantage aujourd'hui, c'est que, autant pour les crèmes végétales que pour les desserts végétaux, on a quand même la possibilité de varier avec des produits à base d'amandes, de noix de coco, par exemple.
0: OK, super. Et en ce qui concerne les produits laitiers, parce qu'ils sont également une source de protéines, Combien tu recommanderais, enfin, à quelle hauteur il faut les incorporer dans notre alimentation euh, pour pouvoir aussi bénéficier euh, d'une quantité euh, intéressante de, de protéines
1: alors, pour les produits laitiers, les recommandations aujourd'hui pour l'adulte ont été un peu revues à la baisse. On conseille deux produits laitiers par jour. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le calcium du produit laitier, les produits laitiers sont très riches en calcium, mais en réalité, on n'absorbe que 30% du calcium des produits laitiers, tout simplement parce que le calcium rentre en compétition au niveau de l'absorption avec le potassium, et que les produits laitiers apportent aussi du potassium. Pour la femme enceinte et l'enfant, on est plutôt sur des recommandations à trois produits laitiers par jour. En sachant que du coup ce qui va être important c'est d'apporter la vitamine D qui permettra d'absorber ce calcium. C'est pour ça qu'il vaudra mieux privilégier des produits au minimum demi-écrémés avec du lait demi-écrémé ou idéalement même des produits au lait entier pour optimiser les apports en vitamine D et favoriser du coup l'absorption du calcium. Maintenant il y a certaines populations qui culturellement parlant ne mangent pas de produits laitiers. Donc si on ne mange pas de produits laitiers, on peut apporter le calcium par d'autres aliments, notamment par les légumes à feuilles comme les blettes, les épinards, par les eaux minérales aussi. Ça peut permettre de compléter les apports, mais du coup, euh, si on ne mange pas de produits laitiers, il faudra augmenter les autres apports de protéines de la journée, parce que mine de rien, pour une alimentation omnivore ou même végétarienne, les produits laitiers participent quand même à la couverture du besoin.
0: Ok. Tu parlais des eaux minérales. Euh, Est-ce que tu aurais des marques à nous recommander euh,
1: Dans les eaux minérales riches en calcium, on va avoir euh, l'eau des parts, on va avoir la Contrex. Et parts, il faut faire attention parce qu'elle est aussi riche en magnésium. Pour, donc, pour les personnes qui ont des intestins un peu fragiles, ça peut accélérer le transit. Contrex, évian euh, aussi de mémoire et, et une eau calcique.
0: Ok. Tu parlais donc euh, de la grossesse, c'est donc des femmes enceintes. Ces jeunes femmes ont besoin du coup d'un apport un petit peu plus important en protéines. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur l'importance des protéines et puis euh, comment on peut augmenter du coup son apport en protéines au cours de la grossesse Et à partir de quand au cours de la grossesse Est-ce qu'il faut euh, tout de suite augmenter sa consommation de protéines euh, dès qu'on apprend sa grossesse ou est-ce qu'il faut le faire un petit peu plus tard
1: alors, au cours de la grossesse, on l'a vu, les protéines interviennent dans la formation de nombreux tissus. Donc, au cours de la grossesse, les protéines vont vraiment permettre la formation notamment du placenta et de tous les tissus du fœtus. Le besoin en protéines, le premier trimestre il est sensiblement le même, il va commencer à augmenter progressivement à partir du deuxième trimestre. Donc c'est plutôt qu'en début de grossesse ce que je recommande, c'est de porter attention à sa consommation de protéines pour déjà s'assurer d'en avoir régulièrement au cours de la journée. Les protéines, ce qui est important, c'est d'en avoir régulièrement parce que si on apporte de protéines d'un coup, comme le corps ne pourra pas toutes les utiliser, on va simplement les évacuer dans les urines. Donc, il vaudra mieux avoir des petits apports réguliers toutes les 3 à 4 heures plutôt que d'avoir de gros apports d'un coup. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, les apports en protéines, l'idéal, c'est d'en avoir dès le petit déjeuner parce que pendant la nuit on va un peu puiser dans nos muscles pour produire de l'énergie si nos réserves de glucides ont été épuisées. Donc, le matin, il faut venir reconstruire nos réserves de glucides, mais aussi commencer à réparer ce muscle qui a peut-être été un petit peu grignoté pendant la nuit. Donc, des apports en protéines réguliers à chaque repas. C'est bien d'en avoir aussi en collation, parce que ça vient du coup compléter ces apports. Donc, premier trimestre, on porte attention à cette consommation de protéines. Deuxième trimestre, L'apport en protéines il va être sensiblement augmenté. Mais par exemple, si on rajoute un fromage blanc ou une demi-part de viande ou de poisson, ça peut suffire en fait à couvrir les besoins. Les besoins vont être majorés plutôt euh, sur la fin de grossesse et ensuite pendant euh, l'allaitement pour, euh, pour les personnes qui allaitent. Ok, bah ouais,
0: j'allais en venir à la période postpartum. partum euh, C'est vrai que souvent, en post-partum, beaucoup de femmes... Euh, se mettre un petit peu au, au régime, chose que bien sûr on ne recommande pas, mais euh, c'est ce que beaucoup de femmes font et, et souvent ça tourne beaucoup autour de salades, euh, beaucoup de légumes, donc ce qui est très bien, beaucoup de légumes, mais euh, les protéines, pareil, souvent ne sont pas euh, suffisantes. Donc euh, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi c'est important vraiment de faire attention à sa, à sa consommation de protéines en postpartum immédiat et puis en postpartum après, euh, dans les premiers mois euh, avec bébé
1: alors, juste après la grossesse, ça va permettre la cicatrisation. Donc, les protéines vont vraiment avoir un rôle très important sur la période du postpartum. Et ensuite, au moment de l'allaitement, l'apport en protéines pour te donner un repère. Pour une personne qui a un poids entre 60 et 70 kg, on a un besoin majoré de 15 à 20 grammes par jour. Donc, ça fait l'équivalent de deux gros œufs ou d'une part de viande ou de poisson, par exemple. Donc c'est un apport qui est non négligeable. Comme tu le dis, souvent en fait, après une grossesse, on a hâte de retrouver notre corde avant grossesse et du coup, on peut avoir tendance à diminuer les apports. C'est dommage de diminuer les apports en protéines, d'une part parce que bah, du coup, on peut perdre du muscle. Alors que plus on a de muscles et plus on dépense d'énergie au repos, donc en phase d'amincissement, c'est d'autant plus important de maintenir sa masse musculaire. Comme on l'a vu, ça va permettre aussi la cicatrisation. Et en plus, les protéines ont un côté rassasiant. Quand on mange des protéines, on est rassasié pendant 3 à 4 heures le temps de la digestion. Donc c'est vrai que même dans une phase où on souhaite diminuer nos apports d'énergie globale, l'idéal, c'est plutôt éventuellement de modérer les apports de glucides, donc plutôt tout ce qui va être féculent, légumineuses, Sauf effectivement pour les personnes végétariennes et végétaliennes où là on fera vraiment des ajustements parce que ça couvrera aussi l'apport en protéines. Et vraiment veiller à maintenir des apports en protéines réguliers et suffisants en fonction de nos besoins. D'où l'intérêt parfois de se faire aider par un professionnel de santé pour être sûr d'apporter à son corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. D'autant plus en phase d'allaitement où on peut être aussi fatigué, un manque de protéines pourrait majorer du coup cette fatigue.
0: Et alors, pour être un petit peu plus concret, pour que les, les jeunes femmes qui nous écoutent puissent euh, se dire « Ok, là, euh, concrètement c'est telle quantité qu'il me faudrait alors j'ai bien compris que ça allait varier en fonction du poids de la jeune femme mais on peut partir euh, sur un exemple d'une journée dans une assiette d'une jeune femme qui a 32 ans, qui est maman d'un enfant de 1 an, qui veut rester en forme au quotidien, qui veut avoir de l'énergie qui veut perdre 3 kilos résistant à la suite de sa grossesse et qui pratique entre 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine à quoi pourrait ressembler une journée idéale dans mon assiette pour cette jeune femme
1: alors, ce qui va être important déjà, c'est de savoir le poids de cette personne. Donc, on était parti de mémoire sur un poids de 60 kg, parce que c'est ça qui va nous permettre de calculer son besoin en protéines. Donc, cette maman, elle est plutôt sédentaire. Donc, ça veut dire qu'elle est assise plus de 7 heures par jour. Pour être une sédentaire active, il faudrait qu'elle pratique 3h30 d'activité physique par semaine. Donc là, si elle fait deux séances de renforcement musculaire, elle reste quand même plutôt sédentaire. Maintenant, elle a quand même un objectif d'amincissement. Donc ça veut dire qu'on va avoir plutôt tendance à majorer un petit peu son apport en protéines. On va plutôt cibler un apport de 1,2 g par kilo de poids et par jour. Parce que même si elle est sédentaire, comme elle a quand même une activité musculaire et qu'elle souhaite perdre du poids, on aura tendance à peut-être donner un peu plus de protéines pour éviter qu'elle perde du muscle. Parce que ben, moins on sollicite notre muscle et plus on peut perdre de masse musculaire. Donc euh, si elle, elle, elle pèse 60 kg et que du coup elle a un apport à 1,2 grammes, grammes de protéines par kilo de poids et par jour ça, lui, ça veut dire qu'il lui faut 72 grammes de protéines par jour donc j'ai pris euh, certaines recettes sur le studio comme ça les mamans pourront les trouver plus facilement donc par exemple, au petit déjeuner, on pourrait lui proposer un thé avec un bol cake. Un bol cake, généralement, en termes de constitution, ça va apporter un œuf et un minimum de 30 grammes de flocons d'avoine. Donc là, on est sur un apport minimal de 10 grammes de protéines. Pour les personnes qui mangent plus de flocons d'avoine, bien sûr, ce sera majoré. Ensuite, on pourrait proposer au niveau du déjeuner la recette de tarte saumon-brocoli qui est sur le studio avec une salade verte, ce qui permettrait d'apporter 20 g de protéines par portion. On pourrait compléter avec un fromage blanc et une compote de pommes et rajouter quelques amandes qui apporteront et des matières grasses et un petit peu de protéines. Donc là, ce qui nous apporterait 10 grammes de protéines supplémentaires. Donc juste sur le déjeuner, on serait sur un apport de 30 grammes de protéines au total. En collation, on pourrait proposer une banane avec euh, une poignée de noix. Une poignée de noix, c'est à peu près 20 grammes. Les noix qui auront la particularité d'être riches en oméga-3 notamment et qui apporteront quand même 5 grammes de protéines. Et l'avantage en plus des noix en collation, c'est que cet apport en matière grasse et en protéines ralentira l'absorption du sucre de la banane. Donc, on se sentira rassasié plus longtemps que si on avait mangé une banane toute seule et au dîner on pourrait par exemple choisir le potage de lentilles corail et carottes au cumin dont la recette est sur le studio qui va apporter en moyenne 18 g de protéines selon la portion consommée un morceau de pain avec du fromage qui apportera 10 g de protéines supplémentaires et une poire en dessert et donc on serait sur un apport de 75 g de protéines par jour donc on couvrerait le besoin minimal en fait, ce qu'il faut veiller, c'est vraiment à chaque repas d'avoir des sources de protéines diversifiées. Donc c'est vrai que si on suit les recommandations du plan national nutrition santé, avoir un produit laitier midi et soir, ça va nous apporter entre 5 et 8 grammes de protéines selon le produit laitier que l'on prend, le yaourt étant un peu moins protéiné par exemple que le fromage blanc veillez à avoir un apport soit de viande, poisson ou œuf, soit cette association féculent légumineuse dans la même journée en sachant que les légumineuses pour une même quantité seront un petit peu plus riches en protéines une portion de 100 g de légumineuses ça apporte 8 g de protéines à notre corps comme le fromage blanc alors qu'une portion de féculent ça apporte 5 g de protéines plutôt comme le yaourt
0: Ok. En ce qui concerne le yaourt, moi, je, je fais attention à ma, à ma consommation de produits laitiers et je privilégie plutôt les yaourts au lait de chèvre, ou au lait de brebis. Est-ce qu'il y a une différence en termes de, de protéines sur du lait de vache ou du lait de chèvre ou de brebis
1: Alors, il y a des petites différences, effectivement, au niveau des apports en protéines et des, des apports en matière grasse, mais qui sont euh, assez sensibles. A, ça, on parle de 1 ou 2 grammes de protéines de différence selon les produits.
0: Ok, d'accord. Et quand est-ce que tu recommandes du coup de consommer ces protéines afin de favoriser le développement musculaire Donc, pour certaines femmes qui nous écoutent, elles sont soit abonnées au studio ou soit sont sportives, pratiquent de la course à pied ou du renforcement musculaire ou, ou autre activité sportive. Quand est-ce que tu recommandes dans un dans un objectif donc de développement de la masse musculaire ou en tout cas euh, on essaie de préserver euh, sa masse musculaire, de stabiliser à Quel moment il est préférable d'en consommer
1: alors, donc, dès le matin, de manière régulière, toutes les trois à 4 heures. Et ensuite, ça va dépendre à quel moment on s'entraîne. Quand on s'entraîne, si notre dernier repas remonte à plus de 2 et demie, il y a des chances que déjà nos réserves de glucides ne soient peut-être pas suffisantes pour permettre de couvrir le besoin en énergie lié à l'activité physique et du coup qu'on aille beaucoup plus vite puiser dans nos muscles. Donc si notre dernier repas remonte à plus de deux heures et demie, ça peut être intéressant déjà avant l'effort d'apporter une petite source de glucides. Ça peut être tout simplement un fruit pour ralentir le moment où pendant l'effort, on ira puiser dans le muscle. Et ensuite, après l'effort, on a ce qu'on appelle une fenêtre métabolique de 3 heures où le but, c'est de reconstituer les réserves de l'organisme. Et on se rend compte que plus on apporte des protéines après l'effort et mieux la synthèse musculaire se fait. Donc, tout va dépendre finalement de quand arrivera le prochain repas. Si par exemple, je je finis de m'entraîner à 17h et que mon prochain repas ne sera qu'à 20h, ça peut être intéressant en récupération d'avoir une source de protéines. La protéine laitière est une protéine qui est très efficace pour la resynthèse musculaire. C'est celle qu'on retrouve d'ailleurs dans les poudres de protéines pour sportifs. Donc, par exemple, en récupération, ça peut être un bol de fromage blanc avec un fruit parce que les glucides favorisent l'absorption des protéines et ensuite, on mange à 20 h Ou alors, si par exemple, je finis de m'entraîner à 19 h et que je mange à 20 heures, ben là, du coup, je peux attendre pour avoir mon apport de protéines au cours du repas. Donc au niveau de l'entraînement, essayez d'avoir des apports, des réserves de glucides suffisantes quand on s'entraîne pour ralentir le moment où on va puiser dans nos muscles et avoir des protéines en récupération, idéalement au plus proche de la fin de l'activité physique et à ajuster en fonction du coup de, de nos horaires de repas.
0: Ok, c'est très clair. Et est-ce qu'il y a des risques de consommer trop de protéines? Tu en as parlé un petit peu au début, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire attention et qui peuvent vraiment être au détriment de notre santé?
1: On se rend compte qu'au-delà des 2 grammes, déjà, il n'y a pas d'intérêt pour le corps de consommer autant de protéines et qu'effectivement, ça va produire des déchets qui vont s'accumuler au niveau rénal. Donc, il faudrait vraiment en consommer plus de 2 grammes par jour et de manière répétée pour que ça puisse impacter le rein. Mais sur le long terme, ça pourrait impacter effectivement le fonctionnement du rein, notamment si on ne boit pas suffisamment.
0: Ouais. Recommandation euh, d'hydratation euh, selon toi, Pauline, que tu recommandes
1: on a fait sur le studio un document à ce sujet, le besoin minimal d'hydratation c'est 35 millilitres par kilo de poids et par jour. En sachant que sur ce besoin total, il y a une partie qui sera apportée par l'eau des aliments, une partie par l'eau des boissons. Donc on n'a pas besoin de consommer avec l'eau des boissons cette totalité. Maintenant, l'eau apportée par les aliments elle peut être très variable d'une personne à l'autre, selon notamment notre consommation de fruits et de légumes. Donc, en moyenne, on estime qu'il y a entre 500 millilitres et 700 millilitres apportés par l'eau des aliments et le reste apporté par les boissons. Donc, il y a cette recommandation générale d'un litre et demi à deux litres, mais tout va dépendre du poids. Des personnes qui ont des petits poids, qui pèsent entre 50 et 55 kilos, n'arriveront jamais à boire deux litres d'eau par jour. Et c'est normal parce que leur besoin total est déjà en dessous. Donc ça peut être intéressant de vraiment calculer quel est son besoin réel. Et il y a un document à disposition sur le, sur le studio sur l'hydratation justement pour pouvoir en fonction de ce que l'on consomme ajuster notre hydratation. Après, un moyen très simple de savoir si on s'hydrate bien, c'est la couleur de nos urines. Le matin, nos urines sont plus concentrées, plus foncées parce qu'on s'hydrate peu la nuit. En journée, l'idéal c'est qu'elles soient jaunes, très claires, voire translucides. Ça, c'est un bon moyen à chaque fois qu'on va aux toilettes de surveiller la couleur pour si les urines sont un peu plus concentrées, boire davantage dans les heures qui suivent pour réguler sur les prochaines urines.
0: Ok, et aussi un autre moyen, euh, nous qui faisons attention à notre peau euh, vieillissante avec les années, c'est vrai que la déshydratation le manque d'eau impacte directement la qualité de notre peau, donc ça je pense qu'on peut le voir aussi très facilement au bout de quelques jours si on manque d'eau, euh, on voit la peau euh, qui s'assèche, des petites rides qui s'installent, donc c'est euh, important aussi pour euh, pour tout le côté euh, glowing et, et beauté qu'on recherche toutes, surtout quand on est en postpartum où on a un petit peu de mal à l'avoir ce glow, euh, donc donc euh, voilà, c'est important.
1: Et même sur la fatigue dont on parlait tout à l'heure, euh, un des premiers signes de déshydratation, c'est la fatigue. Donc, ça peut euh, ça peut être intéressant de porter attention à son hydratation, d'autant plus quand on est fatigué, pour s'assurer que c'est n'est pas lié à de la déshydratation. D'autant plus qu'on peut aussi confondre la faim et la soif. C'est de là que vient la croyance quand on dit euh, « oui, euh, si tu as faim, il faut boire ». Quand on a faim, notre corps manque d'énergie, on peut boire toute l'eau qu'on veut, on aura toujours faim. Maintenant, si quand on perçoit une sensation qu'on associe à de la soif, on boit et ça va mieux, ça veut dire qu'en fait, c'était pas de la faim, c'était de la soif.
0: Ok, bon à savoir.
1: Et c'est vrai que parfois, avec la fatigue, comme on peut aussi avoir davantage d'appétit, euh, ça peut être intéressant de vérifier qu'on manque tout simplement pas d'hydratation.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup Pauline pour toutes ces informations sur les protéines. C'était euh, super complet et euh, très concret et pratique. Donc, j'espère que euh que vous pourrez mettre facilement euh, ces, euh, tout, tous ces conseils en application dans votre quotidien et vous pourrez vérifier si, oui ou non, euh, vous manquez euh, ou pas euh, de protéines et pouvoir euh, agir en conséquence. Avant de finir le...
1: Alors, je me permets ouais. juste de rajouter un petit euh, une petite précision pour les personnes qui pensent manquer de protéines ou qui auraient des difficultés à couvrir leurs besoins en protéines. On trouve dans le commerce des poudres de protéines à base de animal ou végétal, qui sont généralement des produits utilisés par les sportifs, mais maintenant on trouve de plus en plus de marques qui sont plutôt clean en termes de composition, dans le sens où il va pas y avoir beaucoup d'additifs. Euh, je pense par exemple à une marque qui s'appelle Alternutrition ou Proalp, qui sont des protéines du coup, euh, alors pour nous produites en France, qui sont des protéines sans additifs, euh, sans édulcorants et qui peuvent permettre pour les personnes qui ne consomment pas assez de protéines de venir apporter une source de protéines supplémentaires. Donc, ça se présente sous forme de poudre. Comme ce sont des protéines qui ne sont pas sucrées, il faut parfois rajouter soit quelque chose d'un peu sucrant, soit mixer un fruit avec. Et ça peut se, se boire, du coup, sous forme de shaker ou même rajouter, par exemple, à un yaourt ou une boisson végétale. Et ça peut permettre de venir compléter ces apports en protéines.
0: Mm -hmm. Ouais, mais voilà, comme toujours, bien faire attention d'où vient la poudre de protéines parce qu'il y a énormément de marques disponibles sur le marché et il y a des qualités, euh, bien sûr, euh, qui varient en fonction euh, de la production euh, de ces poudres protéinées. Il euh, y a plein de choses, les, même le, les, le sucre ajouté aussi dans ces poudres de protéines pour les rendre un petit peu plus gourmandes. Il faut faire attention à la composition et n'acheter pas, euh, du coup, n'importe quoi comme marque. Donc, je mettrai les marques que tu, que tu mentionnes dans la, dans la barre d'infos.
1: Ouais, et c'est surtout il y a beaucoup aussi de poudre de protéines qui contiennent des additifs et les dernières recommandations euh, au niveau de, des apports d'additifs on se rend vraiment compte que tous les additifs et les édulcorants impactent notre microbiote intestinal et que ça pourrait par exemple les, les édulcorants qui étaient pendant un temps conseillés aux personnes qui souffrent de diabète sont maintenant déconseillés parce qu'on se rend compte que ça favoriserait le diabète en déséquilibrant le microbiote donc vraiment euh, ce que je conseille en tout cas à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est éviter au maximum la consommation d'édulcorants. Il vaut mieux manger du vrai sucre en quantité modérée que de manger plein de sucre ajouté sous forme d'édulcorants parce que même si ça n'a pas les calories du sucre, ça a quand même un impact notable sur le fonctionnement de notre corps.
0: Mmh, ouais, je suis tout à fait alignée avec toi et c'est vrai que la tendance plutôt qu'on a sur, bah, sur le studio et moi dans mon approche de la santé, c'est d'éviter de prendre tout ce qui est euh, produit comme ça, shake de protéines, ça peut être bien de manière ponctuelle, mais euh, que ça rentre pas dans vos habitudes parce que rien ne remplace une alimentation variée, équilibrée avec des vrais produits non transformés. Donc ça, il faut toujours le garder en tête. Écoute, on approche du coup euh, de la fin de cet épisode Pauline donc euh, merci, merci beaucoup avant de de finaliser euh, cette cette conversation, je voulais savoir. Là, c'est une question vraiment un petit peu plus personnelle. Toi, qui es maman de trois enfants, du coup, deux ados et un, une petite fille de deux ans, je voulais savoir s'il y avait des sujets qui t'intéresseraient, euh, qu'on développe sur le podcast, des sujets qui sont euh, liés à ta forme, à ta santé, à ta maternité, et que euh, que tu aimerais entendre sur le studio, une problématique et pourquoi pas peut-être un ou une intervenante que que tu aimerais entendre au micro micro de Mama
1: Boost. Oui, tout à fait. Alors, j'ai réfléchi. Euh, la problématique sur laquelle je me questionne pas mal en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup d'éducation euh, positive, d'éducation bien bienveillante, de communication non-violente. Je me suis beaucoup documentée sur le sujet. et J'ai déjà, euh, avec mes ados, essayé de mettre en place des outils de communication non-violente, mais parfois, je me heurte en fait entre la théorie et la pratique au quotidien, comment je fais vraiment pour me saisir de ça et le diffuser plus largement au sein de ma famille. Donc, euh, je trouverais que ce serait intéressant en fait d'aborder ce sujet-là. Comment mettre en place euh, ben, cette communication non-violente au sein des familles, que ce soit entre nous, dans notre couple ou euh, avec nos enfants Parce que je suis vraiment persuadée que si on utilisait tous la communication non-violente pour communiquer, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Et il y a un professionnel que j'aime beaucoup parce qu'il vulgarise énormément les choses, c'est Thomas Dansenbourg je ne sais pas si je le prononce bien, mais j'aime beaucoup ce monsieur parce que je trouve qu'il a une capacité à vulgariser les informations avec des exemples concrets et du coup ça me passionnerait de l'écouter de l'écouter nous parler de ça sur le studio.
0: Ok, mais bah écoute c'est bien noté et puis on va on va voir ce qu'on qu va pouvoir faire pour, pour développer cette thématique qui n'est pas en effet directe, euh, qui n'impacte pas directement la forme au quotidien, mais en fait la 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 paix de l'esprit, parce que au quotidien quand t'arrives à avoir un foyer où il y a beaucoup moins de cris, beaucoup moins de conflits, ça aide beaucoup euh, tout ce qui est régulation du système nerveux, euh, tout ce qui est stress au quotidien et qui a un impact énorme sur sur notre forme au quotidien. Donc ce serait super intéressant en effet de de parler à ce à ce monsieur. Donc euh, merci beaucoup pour ton partage. Euh, et puis écoute, je mettrai tous tes contacts dans le dans dans, le, dans la barre d'infos sous, euh, sous le podcast pour que euh, les auditrices puissent euh, venir euh, soit découvrir ton Instagram sur lequel tu partages un petit peu ou sinon euh, voilà, découvrir euh, euh, ton, ton cabinet sur Toulouse. Encore un grand merci Pauline et puis je te dis à très bientôt. Merci encore de m'avoir invitée à très bientôt. Voilà les filles cet épisode est fini. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura apporté de la valeur, vous aura inspiré et vous aura donné également un nouvel élan de motivation pour prendre soin de vous. Parce que n'oubliez pas, vous êtes importante, vous êtes précieuse et vous méritez de vous sentir bien au quotidien. Maintenant, si vous avez trouvé cet épisode utile, qu'il a résonné en vous, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup par avance. Ça va énormément aider le podcast à être découvert par d'autres jeunes femmes qui, comme vous, cherchent à s'épanouir et à prendre soin d'elles. Encore un grand merci pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À
1: très vite